0: Was macht Menschen im Leben erfolgreich? Also was haben Bill Gates, Taylor Swift, Roger Federer, Cristiano Ronaldo, Jeff Bezos, Elon Musk etc. Gibt es da ein verbindendes Element, was die so in Anführungsstrichen erfolgreich gemacht hat? Also man kann darüber diskutieren, ob das jetzt finanzieller Reichtum und so weiter und so fort wirklich der große Erfolg ist. Ähm es gibt natürlich auch andere Erfolgsfaktoren, die in der Forschung untersucht werden, zum Beispiel inwiefern man im Beziehungsleben zurechtkommt, ob man ähm, früher oder später sich scheiden lässt, ob man überhaupt in eine Beziehung reinfindet. Natürlich ist auch Glück, ja, das empfundene, die empfundene Lebensfreude ein Erfolgsfaktor, der untersucht wird. Aber Forscher haben all das schon wirklich relativ systematisch untersucht. Und was man immer wieder findet, ist ein großer Batzen unaufgeklärter Varianz. Ja, also selbst wenn wir uns eine große Meta-Analyse zum Thema Berufserfolg anschauen, in der untersucht wurde, was die besten Prädiktoren dafür sind, ob jemand seinen Job besonders gut macht oder eher, wo der Chef dann sagen würde, ja nee, ist jetzt eher nicht der beste Mitarbeiter, da findet man, dass der beste Faktor, den man heranziehen kann, nämlich kognitive Leistungstests, also im Grunde ja, wie schnell und wie gut jemand schlussfolgernd denken kann und vor allem aber auch, wie gut die sogenannte kristalline Intelligenz ist, also wie viel Weltwissen jemand hat, ja also das Allgemeinwissen, das wird da häufig auch abgefragt. Aber selbst dieser beste Prädiktor erklärt letztlich nur 42% der Varianz. Und selbst wenn wir dann noch den Persönlichkeitsfaktor, der zusätzlich am meisten erklärt, nämlich Integrität berücksichtigen, dann kommen wir, also Integrität bedeutet, dass man am Arbeitsplatz moralisches Verhalten zeigt, dass man eben nicht krank feiert, also nicht einfach sagt, ja, ich bin krank und bleib zu Hause. Es bedeutet aber auch, dass man keine Kollegen mobbt, dass man respektvoll ist mit seinen Kollegen, ähm, dass man auch am Arbeitsplatz nicht einfach Alkohol trinkt etc. oder, oder auch mal irgendwie was stiehlt. Ja. Wenn man sowas mit reinrechnet, solches gewissenhaftes Verhalten, auch ja ein Stück weit steckt da auch Selbstkontrolle drin, auch das einer der größten Faktoren, die man so in vielen Studien finden konnte für Lebenserfolg. Selbst wenn man das noch hinzunimmt, kommt man nur auf 60 aufgeklärte Varianz. Das heißt, wir haben immer noch 40 des Berufserfolgs, den wir quasi nicht erklären können. Und einige Forscher, und zu denen gehört auch der heutige Gastredner, sagen, ja, es gibt eben den Faktor, den viele unterschätzen, und das ist der Erfolgsfaktor Zufall. Also man kann so gewissenhaft sein, wie man möchte, wenn man sehr viel Pech hat. Und da gibt es tatsächlich auch mathematische Simulationen, die man hat laufen lassen. Wenn man sehr viel Pech hat, dann bringt einem das gesamte Talent und die besten Persönlichkeitsvoraussetzungen, eine unglaublich hohe Intelligenz bringt einem dann auch relativ wenig. Also wenn ihr zum Beispiel... Ähm, Eltern habt, die euch misshandeln oder wenn ihr in eine sehr arme Familie reingeboren werdet oder wenn ihr das Pech habt, eine, eine schlimme Krankheit zu bekommen, äh, Krebs zu bekommen, schon in frühen Jahren ähm, oder ihr habt einen Autounfall. Es gibt so viele Faktoren, die einen aus der Bahn werfen können und wenn man zum Beispiel auch an Musiker denkt, wie viel da gar nicht mit dem wahren Talent zu tun hat, sondern man muss einfach im richtigen Moment an der richtigen Stelle sein, die richtigen Leute treffen, die richtigen Beziehungen aufbauen oder auch, wenn es um Sportler geht, wie vielen Sportlern wird eine goldene Karriere vorhergesagt und dann im entscheidenden Moment holen sie sich eine Knieverletzung, der Meniskus ist ab oder beim Tennis zum Beispiel eine Schulterverletzung. Und das Gleiche gilt natürlich auch im Geschäftsleben. Also ein Elon Musk oder ein Jeff Bezos, Natürlich haben die gewisse Persönlichkeitseigenschaften, die ihnen geholfen haben, erfolgreich zu werden, aber sie haben natürlich auch viel Glück gehabt. Aber dieses Glück oder diesen Zufall auch als Chance wahrzunehmen, zum Beispiel als Geschäftsmann zu erkennen, dass jeder, mit dem ich mich rein zufällig unterhalte, ja, mit dem ich Smalltalk mache, vielleicht eine tolle Geschäftsidee hat. Diese Möglichkeiten zu erkennen im Alltag, dass es vielleicht eine der großen Eigenschaften der erfolgreichen Menschen und wie man das Ganze ein bisschen schulen kann, dass man diese Möglichkeiten erkennt und sie nicht einfach an sich vorbeistreichen lässt, wenn jetzt gerade vielleicht ein Zufall sich ergeben würde, den man vielleicht nutzen könnte. Das ist das, zu dem der heutige Gastredner forscht, Professor Dr. Christian Busch von der New York University und vor kurzem ist auch die Übersetzung seines englischen Bestsellers erschienen. und das Buch heißt im Deutschen Erfolgsfaktor Zufall. Und ich freue mich sehr, dass er euch jetzt ein bisschen was dazu erzählt, wie man den glücklichen Zufall erkennen kann und für sich nutzen kann.
1: Wir sehen oftmals Glück ja als etwas Passives, etwas, das uns einfach so widerfährt. Beispielsweise in der Geburtslotterie, in eine tolle versus. Vielleicht nicht so tolle Familie geboren zu werden. Das können wir uns nicht aussuchen und das führt zu sehr viel sozialer Ungleichheit. Auf der anderen Seite gibt es die Serendipität, dieses aktive Glück, das darauf basiert, wie wir mit Zufällen umgehen. Zum Beispiel, stellt euch vor, ihr habt erratische Handbewegungen, wie ich sie habe, und ihr verstoßt aus Versehen im Kaffee einen Kaffee und der fällt auf die Person neben euch und äh, die Person guckt euch ganz böse an. Aber ihr habt, ihr habt so das Gefühl, da könnte was sein. Ihr wisst nicht genau, was es ist, aber da ja, könnte was sein. Und jetzt habt ihr ein paar Optionen. Eine Option ist zu sagen, tut mir leid. Dann geht ihr raus und denkt euch, ah, was hätte passieren können? Hätte ich mit der Person gesprochen? Andere Option ist, ihr fangt eine Konversation an und das wird die Liebe eures Lebens oder eure nächste Mitgründerin. Anderes Beispiel, äh, Kartoffelwaschmaschine, wo vor ein paar Jahren ein Unternehmen das Haushaltsgeräte herstellt, hat Anrufe bekommen von Bauern und die Bauern haben denen gesagt, eure blöde Waschmaschine geht immer kaputt. Warum geht die Waschmaschine kaputt? Ja, wir probieren unsere Kartoffeln drin zu waschen und es scheint irgendwie nicht zu klappen. Was würden wir normalerweise sagen? Wahrscheinlich, Mensch, es ist nicht Teil unseres Plans. Wir wollen, dass ihr eure Kleider da drin wäscht. Was haben die gemacht? Genau das Gegenteil. Haben gesagt, okay, das ist unerwartet, aber es gibt ja wahrscheinlich viele Bauern in der Welt, die ein ähnliches Problem haben. Also warum bauen wir nicht einen Schmutzfilter rein und dann machen wir halt eine Kartoffelwaschmaschine draus? Und so wurde die Kartoffelwaschmaschine eines ihrer Produkte. Worum es hier geht, ist, wie wir mit dem Zufall umgehen, was wir mit dem Zufall machen können. Da kommt ja oftmals dann Liebe, Innovationen und so weiter. Die schönsten Dinge des Lebens kommen da ja oftmals her. Was sind denn Wege dann, wie wir diese Serendipität, diese Serendipity wahrscheinlicher machen können? Eine Strategie ist die Hakenstrategie. Bei der Hakenstrategie geht es darum zu sagen, wie können wir ein paar Haken setzen, ein paar Punkte setzen, die andere für uns verbinden können. Also zum Beispiel, anstatt zu sagen, ich bin Sabine aus Heidelberg und bin Klemperin. Äh, etwas wie, ich bin Sabine aus Heidelberg, bin Klemperin und habe vor kurzem angefangen, mich richtig für Restaurants zu interessieren. Was hier passiert ist, dass da eine Person dann sagen könnte, Mensch, das ist ein Zufall, ähm, ich interessiere mich auch für Restaurants, lass uns doch mal was essen geht. Oder Menschen zum Zufall, wir suchen gerade nach einem Klempner, ähm, kommen doch mal vorbei und dann gehen wir danach auf was Schönes essen. Der Punkt ist der, dass wir alle irgendwie überlegen können, was sind denn so ein paar Punkte, die wir gerade spannend finden, wo wir gerade Neugierde haben. Und das können wir dann in Konversationen mit reinfließen lassen und dann von den unerwartetsten Ecken kommen dann die spannendsten überschneiden. Eine andere Strategie ist, eine Offenheit zum positiv Unerwarteten äh, zu haben. Oftmals haben wir ja so eine Offenheit zum negativ Unerwarteten. Also beispielsweise wir ähm, gehen über die grüne Ampel, aber gucken vielleicht trotzdem noch rechts und links, weil wir wissen, dass ab und zu ja unerwarteterweise einer bei Rohe drüber fährt. Warum machen wir nicht das Gleiche für positiv unerwartete Sachen? Und da gibt es viele tolle Experimente hier. Und eines meiner Lieblingsexperimente ist, da haben die Leute genommen, die sich als extreme Glückspilze bezeichnen und Leute, die sich als extreme Pechvögel bezeichnen. Dann haben sie einen von beiden genommen und haben gesagt, geh die Straße runter, setz dich ins Café und dann werden wir unsere Konversation haben. Was sie ihnen nicht gesagt haben, ist, dass da versteckte Kameras sind, die Straße runter und im Café drin, dass vor der Straße ein Geldschein liegt und im Café drin, da ist ein Sitzplatz frei neben diesem absolut tollen Geschäftsmann, der riesige Ideen verwirklichen kann. Glückspilz geht die Straße runter, sieht den Geldschein, hebt ihn auf geht ins Café, setzt sich neben den Geschäftsmann, die haben eine Konversation, geben sich ihre Visitenkarten, potenziell kommt eine Möglichkeit daraus, raus, das wissen wir nicht. Pechvogel, geht die Straße runter, sieht den Geldschein nicht, tritt drüber, geht ins Café, setzt sich neben den Geschäftsmann, ignoriert den Geschäftsmann und das war's. Am Ende des Tages fragen sie beide, Mensch, wie war denn euer Tag heute? Herr Glückspilz sagt, der war super, hab Geld auf der Straße gefunden, einen neuen Freund gefunden und potenziell vielleicht eine Möglichkeit rausgekommen, das wissen wir nicht. Pechvogel sagt nur, der ist ja nichts passiert heute. Und so ist es ja oftmals auch, wenn man ein Pärchen beispielsweise hat, die zum gleichen Event gehen, dass einer zurückkommt und sagt, hey, war super spannend und die andere Person, ja, war ja eigentlich langweilig. Da kommt es eben oftmals auch auf uns drauf an, sind wir denn offen für dieses Positiv-Unerwartete in einer Konversation oder eben auch wirklich mal die Augen offen halten und vielleicht sogar das Geld auf der Straße Sehen. ein dritter punkt ist wirklich die idee dass es hier natürlich überhaupt nicht darum geht um diese toxische positivität und diese idee mensch wir können alles nur äh, uns vorstellen dann passiert ist überhaupt nicht es geht hier vor allem darum verknüpfungen herzustellen und das kann man ja trainieren das ist ja die idee der neuroplastizität dass das gehirn sich anpassen kann wie fast so wie ein muskel den man dann mehr und mehr trainieren kann und ähm, beispielsweise eine strategie da ist zu sagen okay in den nächsten zehn Kombinationen, die ich habe, werde ich einfach mal mich probieren, dazu zu bringen, eine Idee beizutragen oder eine Person vorzustellen, die da zu der Kombination passen könnte. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann gewöhnt sich das Gehirn ja daran, diese Überschneidungen zu sehen und man macht es dann mehr und mehr und ähm, dann äh, kommt eben diese Rendibilität auch öfters zustande. Und dann ein letzter Punkt natürlich, wie können wir denn, Sinn auch vor allem in schwierigen Momenten finden, weil oftmals ist es ja so, dass in den unerwartetsten Momenten, die schief laufen, dann oftmals das ein Wendepunkt wird für die Serendipität später. Also beispielsweise, wenn ähm, unerwarteterweise ähm, eine Freundin vielleicht mit, mit mir abbricht vor fünf Jahren und das fühlt sich natürlich im Moment an als das Schlimmste, was passieren kann und dann treffe ich aber ein paar Jahre später unerwarteterweise die wahre Liebe meines Lebens, dann musste ja quasi dieser, dieser schlimme Moment passieren, um den anderen Moment auch dann ähm, in die Realität umsetzen zu können später. Und deswegen ist es ja oftmals auch so, dass es unsere Interpretation des Moments ist, was machen wir mit dem Moment und lassen wir uns von dem Moment runterziehen oder akzeptieren wir den Moment, sagen, ja, das fühlt sich jetzt erstmal schwierig an, wir werden da erstmal durchgehen. Und damit wir aber auch sagen, was können wir denn jetzt kontrollieren? Können wir jetzt quasi damit auch noch was machen? Können wir da uns auf einen anderen Weg noch bringen? Und das ist sehr Viktor Frankl, diese Idee, dass wir uns nicht immer aussuchen können, was genau passiert in Situationen, aber wir können uns aussuchen, was wir mit diesen Situationen machen. Und darin ist im Prinzip unsere Freiheit und eben unsere Serendipität. Natürlich ist ein großer Faktor, was hält uns denn eigentlich zurück, und ein riesiger Punkt, der uns natürlich oftmals zurückhält, sind selbstlimitierende Biases, diese Vorurteile, die wir oftmals haben, aber vor allem auch Ängste. Also beispielsweise, viele von uns haben vielleicht Hochstapler-Syndrom, so diese Idee, Mensch, hoffentlich finden Leute nicht raus, dass ich doch nicht so toll bin, wie Leute denken, dass ich bin, oder dass man vielleicht Angst vor Zurückweisung hat. Was mir sehr geholfen hat, um vor allem mit Angst vor Zurückweisung umzugehen, was ja extrem wichtig ist, weil ja oftmals beispielsweise, wenn man in einem Meeting ist und so eine unerwartete, tolle Idee hat, die man dann doch nicht ins Meeting reinbringt oder wenn man auf einer Konferenz ist und in ein tolles Speaker reinläuft, aber dann doch nicht mit der Person spricht, dann hätte ja Serendipität passieren können, aber sie ist nicht passiert, weil man sich selber zurückgehalten hat. Und was mir da sehr geholfen hat, war wirklich zu überlegen, was ist denn das Schlimmste, was passiert, wenn ich es nicht mache? Weil man ja automatisch oftmals so in die Richtung geht, was ist das Schlimmste, was passiert, wenn man es macht? Diese Zurückweisung, dieser Stich der Zurückweisung. Aber das Spannende ist ja, wenn man das umformuliert, wenn man das reframe, weg von, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man es macht, zu, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man es denn nicht macht? Dann sieht man, Mensch, hey, eigentlich werde ich es ja viel mehr bereuen, wenn ich jetzt die Person nicht ansprechen würde, als wenn ich sie anspreche. Und das ist dann eben oftmals dann, ähm, erlaubt uns auch in diesen Momenten, wenn wir es sehen, dass es passieren könnte, auch wirklich darauf zu reagieren. Drei kurze Schlussgedanken. Erstens, natürlich sind Möglichkeiten nicht gleich verteilt. Wir können Menschen oftmals nicht für Unglück natürlich äh, verantwortlich machen. Die Geburtslotterie ist absolut nicht fair und es ist natürlich eine, eine große sozialpolitische Herausforderung auch zu sagen, wie können wir für andere Menschen, vor allem Menschen in Armut, auch Möglichkeitsräume schaffen, damit sie eben im Prinzip auch mehr Serendipität kreieren können. Viel unserer Forschung ist in Kontexten von absoluter Armut, beispielsweise in den Cape Flits in Cape Town oder in Vororten von Nairobi. Und das Spannende ist, dass oftmals Leute aus Notwendigkeit heraus die Punkte verknüpfen, dann sehen sie in einer alten Garage einen potenziellen Trainingscenter und so weiter, weil sie im Prinzip aus Notwendigkeit heraus das machen müssen. Und da können wir auch sehr viel von lernen, wie wir beispielsweise mit Budgetbeschränkungen und so weiter umgehen können. Zweitens, was können wir machen, wenn man das Mindset vielleicht noch nicht ganz so hat? Äh, was oftmals äh, gut klappt, ist, sich mit Menschen zu umgeben, die es haben, also die oftmals ähm, etwas mehr Glück zu haben scheinen, dass man ein bisschen aufnimmt, Mensch, was machen die denn anders? Und natürlich zweitens, dass man so Babyschritte äh, macht, ne? so nach und nach ein paar Haken setzen, nach und nach mal an Fragen anders fragt, anstatt zu fragen, was machst du so beruflich? Vielleicht mal fragen, was machst du gerne? Das ist ein ganz kleiner Wandel, ein ganz kleiner Shift, aber was dann passiert ist, man geht weg von diesem Autopiloten, wo Leute ja oftmals mit hereinkommen. Und dann drittens, es gibt sehr viel Hoffnung für Leute, die vielleicht nicht ganz so extrovertiert sind. Viel, von dem wir gesprochen haben, ist ja quasi die Interaktion mit Menschen. Aber das Schöne bei Serendipität ist ja, dass es oftmals auf die Interaktion mit dem Umfeld ankommt. Und das Umfeld kann ja auch ein Buch sein. Das Umfeld kann ein Film sein. Und da geht es oftmals, dass eben aus diesen ruhigen Quellen dann die Serendipität auch herauskommt. Was heißt das jetzt alles? Im Endeffekt ist Serendipität Potenzialität. Es geht darum zu sehen, was kann man mit dem Unerwarteten machen. Und Johann Wolfgang von Goethe hat es damals schön gesagt, dass wenn man jemanden nimmt, wie sie sind, dann macht man sie schlechter. Aber wenn man die Person nimmt, als wie sie sein könnte, dann ermöglicht man ihr, äh, dahin zu kommen. Und darum geht es ja im Prinzip auch, bei der Serendipität zu sagen, wie können wir ein bisschen mehr in einem Moment oder in einer Person, in, einer, in einem Gespräch sehen, um dann potenziell die Punkte verknüpfen zu können.